0: Cash quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, é um oferecimento de 88camisas.com, vestindo você com o melhor do estilo geek. Fala galera, aqui quem fala é o Dom. Você está no podcast Quarentena, a geração 80 que chegou aos 40, em mais um episódio cheio de nostalgia. De que que a gente vai falar hoje? Vamos falar de comerciais dos anos 80 e 90 que marcaram a nossa infância e a nossa vida. Foram produtos que fizeram parte, né, da nossa vida até hoje. Tem produtos que ainda estão aí, muitas marcas que a gente vai falar hoje aqui já acabaram, não existem mais. Mas as musiquinhas do comercial com certeza estão na nossa memória. E hoje a gente vai chamar para participação eterna do nosso programa Anderson Proença. Tudo bem Anderson?
1: Exatamente. Só alguns homens sabem que a beleza dos cavalos selvagens está na sua liberdade. Venha para onde está o sabor, venha para o mundo de Marlboro. Ah,
0: isso aí é um, é um slogan ou uma declaração de amor? Não sei. Fiquei em dúvida agora, fiquei em dúvida. É. Eu vou chamar o outro integrante da mesa para participar de novo com a gente aqui depois de um longo inverno. Seja bem-vindo, César Nogueira. César Nogueira.
2: Valeu Dom, a gente tem que confiar no que é nosso Pô, oh, perdão, deixa eu dublar Valeu Dom, a gente tem que confiar no que é nosso Faete Nossa. Isso aí, pra quem não lembra, é um comercial Dos anos 80 De um famoso aí, que não pode, não sei se vai dar treta, né Deu treta na época uhum. Que o comercial com a voz dele era voz fininha Tiveram redublagem
0: e tipo o Sebastian da C&A Foi produto da
2: Faete O cara era tricampeão <risos>
0: Tricampeão, já sei quem é. Não vou nem falar. O cara é da É, não vou o nem falar. O cara galã,
2: chegou lá. A gente tem que confiar que é nosso. Faete. Aí na dublagem no menino na semana seguinte. A gente tem que confiar no que é nosso.
1: Faete. É. Ô, mas a voz ficou é. muito estranha.
0: Não, você imagina o Anderson Silva fazendo um comercial desses hoje. <risos>
1: É, ia ser por aí.
0: É no mesmo estilo, né? <risos> mesmo estilo. É, aí eu já citando que não tava nem na pauta, mas eu já lembrei do comercial da CIA, que também foi dos anos 90, que também aconteceu a mesma coisa, né? A voz do ator era muito diferente do que eles queriam pra marca e botaram um cara pra dublar o ator, né? O Puts, famoso, com certeza. O famoso Sebastian, né? <risos> Caraca, que Mas coisa a, doida, tipo, né?
1: a voz dele, no caso, era mais grave, né? É, era não,
0: Bom, não casava porque a voz, era
1: mais grave. É, o dele era mais grave e eles queriam uma voz mais máscara, tipo máscara, falando assim. É, aí botaram
0: é, o ator pra a dublar
2: do, a, a do outro era diferente, era a voz estilo Big <risos> é. Aí dublaram com a voz mais grossa. How a do, do Batman, do Christian Bale.
0: Isso, how deep is your love,
2: certo? que no que é nosso. De...
0: <risos> é, muito bom. Bom, mas vamos começar a falar dos comerciais e suas musiquinhas marcantes? Vamos lá, nós vamos começar bem. Vamos começar com um comercial de 91. Quem não se lembra da propaganda do Guaraná Antártica? Que misturou pela primeira vez num comercial pipoca e Guaraná que foi uma combinação que ficou nas nossas vidas eternamente. Até hoje, a combinação de cinema é pipoca com guaraná, e aí de quem falar que não é. Não é isso, Anderson? É,
1: exatamente, cara, isso. E o mar doido, assim, isso me lembrou uma história que, assim, eu sou um cara que eu tenho o um hábito de comer pipoca, né? Não só no cinema, mas no, em casa, né? É uma coisa que eu gosto muito. E nessa época desse comercial, caraca, cara, tipo assim, parece que virou uma, uma mania, né? Tipo assim, criou, juntou uma coisa com a outra, virou um hábito, né? De toda vez que eu comia e tinha em casa, eu tinha que tomar um Guaraná por causa que o comercial marcou,
0: né? Mas tinha que tomar o Guaraná Antarctica ou podia ser um baracola alguma coisa assim?
1: <risos> não, tem que ser com Guaraná tarde, tá, tipo, Senão não tem graça
0: é, Você também fez essa associação, César De Guaraná com Pipoca Ou você já usava essa combinação antes?
2: Não, não Pior que eu não usava antes não, cara a, a, Antes era Coca-Cola mesmo Era concorrente
0: Cara, como é que pode, né? Pipoca e Guaraná, uma combinação criada com um comercial. Ao longo do nosso é. programa de hoje, a gente vai ver outras associações de marcas com produtos que foram feitas também. Mas eu acho que igual a Pipoca e Guaraná não teve não, cara foi muito Esse foi muito sabor. particular César foi muito particular foi, foi a, a interessante que hoje em dia
2: cara a turma do politicamente já cair em cima né que só aquela parte do cara jogando sal na pipoca maluco ia fazer um maluco de pressão alta hoje morrer é. porque dava bastante ênfase no saleiro
0: jogando que sede que dá, ainda falava musiquinha,
1: né? É,
0: ainda
1: falava pipoca que, com sede que, sal, que sede que dá,
0: que dá. Essa era. A... <risos> pra você ver como é que era a quantidade de sal caprichada. Cara, muito é, bom. Eu
1: não uso sal, dando, dando uma dica aí, eu não uso, não, uso a de sal. Eu não uso sal na pipoca, sal de cozinha. e tem um amigo... sal marinho. Meu Deus do céu, não, a gente não, tá falando não. de Mas sal,
2: é, aí vem o Anderson é. com sal gourmet.
1: Sal Marinho é do Trela de agora. Ah, não, tem um amigo meu, tem um, tem um amigo, que eu não vou citar o nome aqui, né nem cabe, ele Ai, comia com tempero. Ele comia com. Caraca esses temperinhos que tu bota que tem sal, assim, que tu vem tipo, tipo uma peças de saleiro que você salpica assim em cima, ele comia com uns temperos assim, cara, ele ficava bom, tinha uns temperos assim de, é, com cebola com ervas finas, dava um chão mas aquilo é caro pra cacete, faz o mal do caramba, vai ficar gostoso
0: é, porque a, a carga de sódio é muito maior do que o sal comum nesse temperinho aí, maldito aí é muito gostoso, mas a saúde agradece você deixar ele de lado vamos lá, Anderson, é no cinema, em casa, você já falou que você trocou a Coca-Cola pelo Guaraná por causa, da, por causa da, do comercial, né? Agora, fala pra é. mim, ô César, você chegou a trocar também ou não? Já tomava com Coca-Cola ou você prefere um suquinho no lugar do Guaraná?
2: Não, cara, depois disso eu passei a beber mais de Guaraná, assim, brincadeira. Eu fiz associação, o comercial é uma coisa incrível, né, cara? Deu certo Você tá acostumado né? a uma coisa. É, é, dá certo. Tem comercial que você vê e te prende,
0: aprende muito falando
1: isso, esse é um deles, cara realmente é muito doido e, e o mais interessante é que toda vez que você vai comer com a pipoca e for com o Guaraná até às vezes não, a maioria das vezes não é mas as, quando é, você lembra da música do comercial, isso é que é o mais doido
0: lembra, e muitas das vezes você é levado a escolher o Guaraná por causa daquela musiquinha que tá até hoje, depois de 30 anos na sua cabeça <risos> é, então um, deu certo um programa legal <risos> não, virou cara, não tem como desasso desassociar uma coisa da outra mais Para quem ouviu e quem viveu essa maldita propaganda não, maldita não, porque era legal pra caramba, a propaganda. Cara, mas.
1: E sem, sem piruar, né? Não pode piruar, né? Tem que esquecer disso, não.
0: Não, não, claro que não. Cara, sensacional. Os criadores dessa campanha, fica aqui o meu aluno, o meu. Minha congratulação que realmente Antártica, deu certo, é até bom. hoje está na nossa mente dificilmente a gente vai mudar. Porque a gente vai acabar passando esse costume para os filhos, vai passar para as pessoas mais próximas e vai se perpetuando. Mesmo que nunca mais na Antártica faça uma propaganda dessa, nem precisa. A gente vai levar isso aí para o restante da vida e para gerações vindouras também. Vamos falar da próxima propaganda. Vamos falar agora também de uma propaganda que... É de 1989, de um produto também que ficou na nossa memória, não só o produto como a musiquinha do comercial, que é o Danoninho com a sua musiquinha famosíssima, hein Anderson?
1: Não, cara, com certeza. É Danoninho foi uma outra praga também na nossa infância, porque era e era caro pra caramba, né, em relação aos iogurtes normais, né? Ele era um pouquinho mais caro, então era um luxo, era um luxo, né, para alguns, né, comer Danoninho. É um Mas cara. é, aí aquele, aquele famoso jingle, né, do me dá, me dá, me dá, me dá Danoninho, Danoninho já. Já ensinando as crianças como apurrear as mães do supermercado, né? É,
0: ele, ele já ensinava você a pedir o Danoninho. Não só a comprar, mas já ensinava a pedir. Cara, incrível. Lembra dessa musiquinha, César? Lembro. Ainda
2: começou, ainda falava que o Danoninho valia por um bifinho.
0: É, o iogurte que vale por um bifinho. Isso daí é, tem duas curiosidades muito boas, César, a respeito desse jingle, dessa, desse slogan. Porque o que eles quiseram dar a ideia falando isso que a quantidade de proteína que tinha no um Danoninho era né similar a um bife, como se a criança, ah, não almoçou, pode dar um Danoninho que vai faz de conta que ela comeu um bifinho. Não é verdade isso aí, né, gente? Não tem nem comparação o tipo de de Alimento com o outro, mas naquela época, década de 80, o Conar não estava ligado para essas coisas. Não, aliás, que o Conar nem devia existir ainda. Ele entrou depois, da... a gente até já falou sobre o Conar algumas vezes, né? Anderson, aqui não. A outra curiosidade é que essa música do Dananinho ficou conhecida no meio musical como O Bife. Ela é uma música obrigatória em qualquer aula de piano ou teclado. Qualquer curso, inclusive eu, fiz aula de piano e aprendi a tocar yeah. essa música no cursinho de piano, porque era uma coisa obrigatória. Não tinha como você tocar piano e não saber tocar essa música. Todo mundo aprendia. Você chegou a fazer curso também, Anderson?
1: Não, eu não fiz aula de música não Mas o... esse Que é essa melodia né Que eu acabei Isso. de fazer aqui Ela não é de nenhuma música clássica não Que foi reaproveitada pro jingle essa... Ou ela foi criada pro jingle não?
0: Não, 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 não. aí vem a parte mais curiosa Da curiosidade Ela é uma valsa de 1877 ah, Inclusive ah, essa... essa parte Não é o início da música Isso aí já é quase o refrão da música, ela começa completamente diferente é uma valsa mesmo, para você dançar 15 anos, ou com, e, sua... com uma garota né, e ela tem um nome de Shopsticks, ela tem um nome maior, que é o nome original da música, mas ela ficou conhecida como Shopsticks e depois ficou conhecida como o Bife por causa do comercial do Danoninho sabia dessa César? não, eu só sabia não. <risos> caraca, maneiro é, uma doideira total essa música do Bifinho, mas ficou completamente associada ao Danoninho. César, você também chegou a pedir Danoninho pra sua mãe com a musiquinha de fundo? Ou você tava já em outras paradas?
2: Pô, mano, nesse período aí eu já tava em outro, cara. Eu tava no, no, eu tava no, no concorrente mais, mais acessível, que o Todinho. Ah. Mas, <risos> mas quando dava. Aí eu pedia no orçamento, tinha aquele plano cruzeiro, plano cruzado, aí eu pedia pro meu pai, pô pai, compra aí um, um danoninho.
0: Caraca, plano é, cruzeiro, plano caro, cruzado. Cara. Era muito caro, era um danoninho é, muito, ma era muito era mais caro, caro que os e outros, e né?
1: Em relação aos iogurtes, que... porque ele não é um iogurte, iogurte, ele é feito de um outro jeito, né? Porque já com o Darolina na vida, sabe que a textura ali, a densidade é bem diferente. Então, por causa disso, ele era um pouquinho mais caro e pra pagar esses comerciais todos também, né? Então, nem todo mundo tinha acesso não, por mais de bizarro que pareça, assim, pô, isso agora é, sei lá, 10 reais, 8 reais, eu não tenho noção do preço que seja isso agora,
0: Não, mas é pô... Vou contextualizar é, é. todos vocês, é, o Danoninho na época, assim, vamos supor que a gente tá ali em 89, claro que o dinheiro era outro, as referências financeiras eram outras, mas assim, trazendo para hoje, se uma bandeja de iogurte normal custa 4 reais, o Danoninho custava 15, era mais ou menos nessa faixa de diferença de preço, né? É. Era mais ou menos assim. Isso,
1: antes, antes do real, né? Isso é antes, bem lá atrás. É, bem...
0: hoje não é tão mais caro assim. Tipo, a bandeja de iogurte comum é 4, o a do Danoninho deve estar R$ 6,90, R$ reais Não é uma diferença Isso. tão grande, mas na época era demais. Era demais. E o Danoninho em si não era um Danone, na verdade era o que eles chamam de queijo petit suíce. É um tipo de queijo. Yeah. É o processamento dele é um processamento similar ao queijo. Você gosta de queijo, César? É
2: <risos> Pô, queijo? Quem não gosta? Quem? quem não gosta de, de queijo? Bom sujeito não é.
0: É e queijo com sabor de morango. <risos> Por isso
2: que Danone fez sucesso, né? <risos> <risos>
0: Doideira, Isso, é. né? Uma mistura bem, bem <risos> fora do, do trivial, do tradicional, né? Mas deu muito certo. E na década de 80 e 90 até hoje, a minha filha, por exemplo, adora Danonim. E por indicação médica, ela só começou a comer danoninho depois de dois anos. Justamente por não ser Danone, por não ser iogurte, por ser um queijo, né? Uma fabricação diferente. Aí, para as crianças não desenvolver <risos> aquela intolerância à lactose. A pediatra dela falou só tomar depois de dois anos isso daí. Muito cuidado. Agora, Fala, Ei, meu amigo.
2: Eu posso fazer uma associação da época sem citar nomes? Total. <risos> Acontece que onde eu trabalhava no material de construção, lá na, na rua da Zona Oeste, não vou falar que a Zona Oeste é grande, mas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tinha um, um conhecido né, que ele saía para trabalhar. E a esposa dele, o pessoal dava... Dava um nome associativo Aquela mulher da vida, né? Sim. O xingamento, no caso, né? Para a gente não xingar e não ficar meio pesado. Uhum. Aí falava que ela era uma, mul uma mulher da vida ca é, caseira. Hã? Porque ela gostava só de dar no ninho ah, Porque ele saía para trabalhar, ela botava o cara em casa.
0: Entendi. É igual aquela história do passarinho, né? <risos> o cara saía para trabalhar, a mulher que tinha cara Deus na esquina viu um o cara pegar o
2: ônibus, ele pegava o 397 lá numa uma conhecida favela que tem na zona oeste, que é, fica de, quase de frente, né? Aí ela, quando ela veio embarcar no ônibus, fazia sinal, o cara vinha lá da estação e ia pra casa dela.
0: Caraca, olha só, a história da década de 80
2: aí, e 90. É, anos 90, tava saindo do comercial do Danoninho, cara, aí mesmo, maldosamente já
0: colocou
1: o apelido dela de Danoninho. Nossa
0: senhora! Não, e o legal é que todo mundo sabia da história, menos o cara, né?
1: É, não tinha WhatsApp naquela época
0: Não não tinha, <risos> não tinha indireta no Facebook
1: Não tinha, não tinha
0: Não tinha como lançar, caraca, que história cabeludo as, as,
1: as pessoas podiam fazer merda em paz naquela época, né? Pior
0: que era, era muito mais fácil fazer merda Hoje em dia ninguém tá fazendo nada escondido, meus amigos Antigamente, mesmo que não fosse escondido, ninguém falava nada Agora, vai fazer pra você ver Tá logo na rede social. Vamos é. passar para o próximo comercial? Próximo comercial a gente vai voltar um pouquinho no tempo para 1985. Esse eu vou confessar para vocês que é um comercial que eu me lembro muito bem, mas dificilmente eu associava o comercial à marca que ele corresponde. É o Banco Nacional. Aí eu vou falar para você aqui, Banco Nacional? Pô, que... Música do Banco Nacional. Mas aí eu vou deixar pro Anderson cantar a música do Banco Nacional, que vocês vão saber na hora. Fala aí, os versos. Quais são os versos, Anderson?
1: Eu não sei cantar a música.
0: Ah, você não sabe cantar. Eu pedi esse New Kids on the Block, tava na ponta da língua. <risos>
1: Não, é, César, quero ver sabe... É a de Natal que você tá falando, né quero Que era aquele dia de Natal é, de Natal. Né? é. Eu não sei cantar essa música.
0: Mas você lembra da música, né?
1: Eu lembro, quero ver você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz. É quero ver o ao crescer, mas se a dor nascer, você resistir e aí. Nossa é, senhora.
0: É que era quase a vinheta da Globo no final do ano. Era livremente <risos> inspirada nessa música. Lembra dela, né, César?
1: E
2: lembro, lembro e dela. E no comercial Mas vinha o...
0: o garotinho desesperado andando de bicicleta, não é isso? <risos> chegava
2: no final e ainda, ainda conseguia gritar o pra você.
0: É, ele vinha pela cidade passando <risos> em várias aventuras poça de lama e, e atropelando as pessoas, não sei o que. Chegava no final, Chega. jogava a bicicleta no chão e entrava e falava só o pra você.
1: <risos> no coral uhum. estava cantando, né? É esse no comercial coral. é. é
0: contextualizando era um coral que tava cantando uma música de natal e ele chegava no final só para dar a, a vez dele só o trechinho dele que era só o final aí ele canta o final é, e acaba é. o comercial e você nunca ia associar e... que isso era um comercial de um banco você achava que era comercial da calói da Monarch, de qualquer coisa menos Exatamente. do banco né
1: é. <risos> é que só aparecia no final o, o a pessoa falando banco nacional Saparecendo no final do comercial. Pois é. <risos> e outra coisa doida é que é, essa foi o nosso primeiro jingle de Natal antes da Simone, né? Que né? Que a cantora Simone depois ficou conhecida aí, né? Quando começa a tocar a música da Simone de Natal, o hoje é Natal, né? Aí a gente já pensa assim, Ih, vai começar a vender os produtos de Natal, né? época, nessa época comercial
0: na TV, a gente já sabia que estava chegando o Natal, é isso, né?
1: E eu acho muito mais maneiro esse do Banco Nacional, que infelizmente o comercial saldoar, porque o banco acabou, ele não existe mais, é, o do que esse acabou. da Simone, que perturba. Nossa Senhora, essa, essa música tortura.
0: Mas a Simone ainda toca é. na sua casa, Anderson, no Natal?
1: Na, na televisão, cara de vez em quando aparecem os comerciais aí, com ela, <risos> cantando aquela música,
0: cara, qualquer loja, você entrava pra comprar presente, ou você tava passeando entrava na loja brasileira, na época tinha loja brasileira, tinha a Mesbla e mais é, o que, é, em, São, é. em São Paulo tinha o Mapping era Simone é o um dia inteiro tocando dentro da loja
1: eu fico imaginando as pessoas que trabalhavam lá coitado Não, não se, a gente reclama, se a gente reclama vendo 30 segundos na televisão imagina quem trabalhava lá ouvir o single o dia inteiro
0: é 8 horas, às vezes 10, 12 horas trabalhando no esquema de Natal César, fala pra mim das suas recordações desse comercial do, do Banco Nacional lembra dele? sabia que era do Banco esse comercial?
2: <risos> sabia, sabia que era do Banco agora é engraçado, quando você me perguntou outro que vê a memória do Banco Nacional foi do saudoso Ayrton Senna, cara, também que é do mesmo período, que mostrava é. eu pensei até que fosse esse, ele ficava sentado pensativo, uma corrida ao fundo e chega quase no final, o Senna levanta, pega o capacete, dá aquele passo na direção da câmara e acaba o comercial
0: é, porque o Banco Nacional Essa era patrocinador mania. do Senna, né, cara é.
2: e o comercial era cara, e o comercial era maneiro, né, porque ele ficava lá sentado, pensando que o Senna caraca, o Senna foi um craque no, 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 na corrida, cara, pô você vendo ele lá, pensativo, montando a estratégia dele. Chegava no final, ele levantava, a câmera aproximando e acabava
0: o comercial. Era muito bom. Eu não tenho o que falar do Cena, né? O Senna, um ídolo de todos nós, da nossa geração que cresceu e... vendo corrida de Fórmula 1 domingo de manhã, né, Senna?
2: Pô, nem fala. Agora, outra coisa aí que você falou, final do ano também, ficava aquela disputa para ver quem ia ter cabelo mais estiloso na capa do disco, né? E... Se era...
0: A, a Simone, e era o Roberto Carlos, né? Era uma disputa imensa E aí eu diria pra você que eram os dois Queridinhos dos Amigos Ocultos Eram os dois, era CD <risos> Na época nem CD, às vezes era Fita cassete, né? Quem ganhava ganhava o quê? Simone ou Roberto Carlos? Ou era um ou era outro, meu amigo Não tinha escapatória, não
2: mas acabou que o Roberto Carlos vendeu E o que eu vou falar agora pode custar minha vida Porque ah, agora Deus. o Roberto Carlos se tornou rei Só é rei no coração das velhinhas e na Rede Globo
0: <risos> Não É um reinado <risos> bem restrito, né? Mas vamos lá Vamos partir para o próximo comercial Vamos falar de comerciais de brinquedos Agora a gente vai engatar aqui nos comerciais de brinquedos Que tanto habitaram a nossa infância Vamos começar por uma representante das meninas Fabricante desse brinquedo, Meplastic. Nunca ouviu falar, né, jovem? Você que tá aí com menos de 30 anos, Meplastic, que que é isso? Isso era uma marca de brinquedo que tinha na época. Vamos falar de quê? Lu patinadora. A boneca que patinava sozinha. Caraca, em Quem não ficou atormentado? O Anderson que tem, irmã, com certeza foi atormentado tanto pela música quanto pela boneca, né, Anderson?
1: sim sim e, aquele, e era um digo bem irritantezinho né com a menina cantando em falsete vou tentar fazer aqui ó
0: cara
1: era muito
0: chato esse comercial era muito chato e era muito irritante e era constante não era passar muito esse comercial todo comercial vamos lá clube muito da criança show da xuxa maravilha isso. show maravilha todos os programas primeiro em comercial que entrava era a lupa patinadora depois vinham os outros césar tem trauma da lupa patinadora também
2: cara eu não só da lupa patinadora como da, da irmã é, que ia para os né que era a luz que adora lembra que virará na, na sequência dela
0: é a irmã rica, né? Porque para para é, pa, patinar nos Alpes, só com grana, né?
2: E pra para tirar uma onda de, de que a Lupa Patinadora era descolada, né, no comercial, eu lembro que tinha um molequinho, agora eu não sei se era uma cuidadora de idosa, é que eu não lembro do comercial, ou se era uma babá, que o moleque vinha de skate e trombava na mulher.
0: É, é verdade, eu acho que era uma babá, cara Que ele, ele barrava na babá <risos> Que ele ficava de olho na boneca patinando Na mas... boneca É, ele olhava pra boneca, gente Ele não tá olhando pra criança, ele não tá olhando pra outra menina Não, nada disso, ele tá olhando pra boneca Que tava patinando sozinha ali na rua E o garoto cai de skate Agora a gente tem umas curiosidades Acerca da boneca Lu patinadora Anderson, a sua irmã teve Lu patinadora?
1: Eu não me recordo, cara Se ela teve, essa aí.
0: Não, mas é eu vou te não, falar. Mano. Eu tive uma vizinha quatro. que tinha a Patinadora. A lupa Patinadora, se vocês forem fazer uma pesquisa rápida no YouTube, acerca da lupa Patinadora, pra quem não lembra, vocês vão ver que a lupa Patinadora era uma boneca que tinha capacete, cotoveleira, joelheira e andava de patins. Aquele patins de quatro rodas, duas em paralelo. Não era aquele que chamavam inline, que eram de quatro rodinhas não então ela ficava em pé ela ficava apoiada ali bonitinho mas quando você botava a bichinha para andar ela tipo tava dois passos e caía de costas ela escorregava no próprio eixo do, do patins ela conforme ia fazendo o movimento né de patinar que ela jogava uma perna para frente depois jogava a outra é, ela meio descoordenada então a boneca que era lu patinadora que dava duas patinava e caía isso era uma decepção para as crianças que ganhavam, você não tem ideia do que que era, o pessoal não conseguia botar a boneca para andar, a boneca funcionava, dois passos caía, levantava, dois passos caía e ficava nisso até quase quebrar. Então, já remetendo aquela história que a gente falou do Duke Cabum no, no Toy Story, Anderson, os bonecos que no comercial eram Sim. uma coisa, né? Os brinquedos que no comercial eram uma coisa, na vida real eram outra, tá aí um grande exemplo, é. Lu Patinadora, né? Sim
1: porque se você para é até o que a gente já falou em outros, brin... em outros programas sobre brinquedo e tal é que a... esses bonecos eles faziam tudo no comercial, na vida real nada a gente tinha que fazer com a nossa imaginação né a nossa brincadeira que fazia com que esses bonecos fizessem um certo mas essa do patinador ele deve ser bem... bem frustrante tu me lembrou uma outra boneca que tem um jingle muito parecido, que a gente vai fugir um pouquinho da pauta aqui, que essa minha irmã teve, que foi a boneca Bolinha de Sabão, que tinha a seguinte musiquinha. Sentada na calçada de canudo e canequinha, tiu -plec, tiu -plec, eu vi uma bonequinha fazendo uma bolinha fazendo uma bolinha. Bolinha de sabão, essa também torturou.
0: É, essa foi uma musiquinha que torturou e essa aí funcionava ou não funcionava?
1: Funcionava, funcionava. Essa, essa, essa minha irmã teve, se eu, se eu não me engano, ela, ela tem guardado até hoje lá.
0: Lembra? De recordação. O... César, tu lembra da bolinha de sabão ou só da lu patinadora? Não, o pior é que eu não lembro dela, não. Não, não tem problema. Não tem problema. Vão ficar o César com a lupa atinadora e o Anderson com a bolinha de sabão. Eu vou só situar pra galera que não lembra, ou não viu, ou não sabe o que, que era a bolinha de sabão. Era uma bonequinha que vinha com um copinho, né? E um. e um arozinho que mergulhava, ela fazia esse movimento de braço, né Anderson? Ele, ela mergulhava o aro yes. na canequinha levantava e assoprava e fazia as bolinhas de sabão o mais legal era isso essa funcionava, a Lu não a Lu patinadora vivia caindo
1: era uma boneca
0: que tinha que ser a Lu casquinha de banana e não a Lu patinadora ela vivia caindo não, era o nome mais apropriado mas, mas... Enfim.
1: Mas, ela, mas a, a lupa ela usava os equipamentos de segurança, né? Porque no jingle dela falava que ela usava cotovelheira, capacete e joelheira. Sim. Então tinha que ter ela na boneca ela lá.
0: Ela segura. Para os tombos que ela ia tomar, parecia que ela já vinha preparada. Ela já sabia o que esperava ela. Ela tava toda protegida ali com todos os equipamentos de segurança. Vamos falar de mais, já que a gente está na onda dos brinquedos, vamos falar de mais um brinquedo também Que a musiquinha e o comercial tá muito fresco na nossa memória Eu tenho certeza que esses que vocês vão lembrar Que é o Langolango, 1988 Lembra, César, do Langolango?
2: Langolango, 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 porque não lembra?
0: É, o que que era o Langolango? Explica pra galera, César
2: era aqueles bonequinhos com a mão fechadinha, né? Era
0: um fantástico, né?
2: soquinho. Ficava dando, é exatamente, aí que você botava a mão por dentro, né? E tinha uns que dava soquinho, né? Aí tinha vários modelos, né? Verde, tinha é, é, como se fosse um lagarto, né? Olho vermelho, orelha, orelha não, aquele em cima do lagarto amarelado, né? Sim, sim. Pô,
0: eles eram vários eles monstrinhos foi...
2: Exatamente Tinha de ficava... várias
0: cores Tinha um verde, tinha um amarelo, tinha um vermelho, se não me engano hum.
2: E ficava em posição de boxe, né Era um meio rosado, cara E eles ficavam em posição de boxe, né Isso. E... e você manuseava E eles ficavam brincando de, de, de boxear, né
0: Isso O legal era encontrar um amiguinho que tivesse um langolão Que aí você a porrada comia, né Um dando soco no outro <risos> O boneco Não é as crianças É o bonequinho, amor de Deus Daqui a pouco, é. claro nós Monstri... o, nome, o
1: nome o nome do brinquedo é monstrinhos da ilha de langulango mas no comercial eles falavam só langulango
0: é e ficou Langolango, né? na caixa do boneco vinha Langolango não tinha os monstrinhos da ilha
1: né? Mas o nome é esse. É, o nome é esse.
0: É, e é uma musiquinha que ficou fabricante desse brinquedo, Anderson, sabe quem era? É a estrela, né? Não, Balila. Não, Lango Lango era Balilo? Balila. Balila. <risos> é, outra... Eu oh, achei que fosse da estrela esse. Não, a estrela não. Tava entrando nesses, nesses brinquedos experimentais, a estrela só ia na boa, só ia no brinquedo de Natal, no brinquedo do dia das crianças.
1: É, só ia nos clássicos. É,
0: o Lango Lango era um brinquedo meio marginais assim, a gente que gostava porque era diferente, um boneco que dava sopa.
1: Incentivava violência, é. por isso que não. Tava...
0: Acho que a estrela ia entrar numa dessa? Mas Langolango Não, tá aí é um, um brinquedo que marcou pelo menos a minha infância Eu conhecia, tinha um menino lá Da nossa galera, lá daquele prédio famoso Que eu tanto já falei aqui Que tinha um Langolango Mas era só um, então assim Ao invés de disputar Brigar com outro Langolango Ele ficava só atormentando a gente, dando soco na gente Soquinho no braço, soquinho na cabeça <risos> Enfiando aquela luvinha na orelha Da gente <risos> Brinquedos que perturbavam Fazendo bullying Langulando. Com lango lango, pois, é, pois é. Bom, eu acho que de brinquedos tá bom, né? Já falamos de três, mas vamos falar de outro produto da nossa infância que eu tenho certeza que o Anderson e o César e você que está ouvindo, se não conhece, vai lembrar da musiquinha, porque a musiquinha é uma musiquinha clássica. A musiquinha é a aquarela de Toquinho. De que que nós estamos falando? Nós estamos falando de Faber castell Faber-Castell? O que que é isso? Era um castelo? Não, Faber-Castell é a fábrica do lápis de cor, gente, é a marca do lápis de cor, quem não lembra daquele comercial que vinha o lápis fazendo o desenho, o desenho virava um desenho animado, né, uma folha qualquer eu o desenho sol amarelo, e por aí vai, o desenho ganha vida, lembra Anderson?
1: Isso, claramente, claramente. E na, na minha, a minha infância desenhista, vamos assim dizer, que eu fazia isso muito quando era novo, então era um comercial bem presente porque era um material que tinha muito... que, que foi presente na minha infância, né? Que era o lápis de cor, né? E, e na época tinha essa, essa divisão também, né? Tinha o um material ali, vamos se dizer, baixa renda, né? E tinha o Faber-Castell, né? Que era o top de linha da... Desses materiais aí de. que se usavam na escola também, né? Os lápis normais, entre outras coisas, né? Eram os mascados, né? Vamos assim dizer.
0: É, você diria então que o Faber castell era o danoninho dos lápis de cor?
1: Sim, com certeza A Faber-Castell era, era o danoninho do, do material do, que usado na, nas escolas Porque a Faber-Castell era bem caro Mas era, não era só caro, era um produto de excelente qualidade também né, Em comparação às outras Então todo mundo queria ter uma caixa de lápis de colorida Faber-Castell com é, 12, 24 Tinha aquelas caixas enormes assim com a variação de cores Considerava, então para quem gosta de desenhar, que eu gostava até de fazer isso na época, né, que eu parei com os meus desenhos, mas era, era um material bem cobiçado assim pela criançada.
0: As é, tojos com 12, 24, 36 ou 48 cores. 48 cores era ostentação total. Era o cara que, que tinha a luz quiadora, né, César? Era o cara que tinha Faber Castel <risos> e tomava Danoninho. <risos> <risos> e tinha, yes, o, e yes. tinha conta no Banco Nacional E isso, era o top da ostentação Porra, imagina, cara Mas você desenhava cara, também, faço... César? Não, era só o Anderson que desenhava
2: Não, eu desenhava Eu tinha uns desenhos que eu fazia na época que eu, eu, eu desenhei muito, muito, cara até Pelo menos até os 18 anos eu desenhava bastante oh, que E o interessante desse comercial da, da, da Fábio Castel, cara Que ele começava com lápis, né ia pra canetinha Ia pra pincel com tinta guache Ele era um, um Comercial que ele era simples, né, mas ao mesmo tempo ele tocava, né, porque você podia fazer tudo e com criança eu não queria, cara tu chegava na escola com e eu lembro disso, que uma vez meu pai comprou o estojo com 12 lápis, Porra, fiquei muito puto, cara aí tive que esperar até por do ano porque ele não ia comprar de novo, né aí na metade do ano ele me deu um com 48, cara que era aquele que era você abria, era tipo hum, é... Como é que eu vou dizer? É como se fosse um livro, né? Você abria ele e tinha a quantidade dos lápis ali. É
1: muito Isso, legal. era caríssimo esse kit. É. Pra você ter uma ideia, esse kit eu pedi de presente de Natal. Pra você ter uma ideia de como é que era caro esse kit na época.
0: Mas só foi comprado no primeiro emprego, tinha... né?
1: <risos> <risos> não, eu era... era criança. era é é, como o César descreveu, ele, ele não via numa caixa de papel com os lápis enfiados, ele via num negócio de plástico, que os lápis ficavam encaixados, era um negócio, assim, era um produto de alta linha, vamos assim dizer. Era bem maneiro, bem maneiro. Não,
0: era muito era bom. mais
1: pela caixa do que pelos lápis.
0: Não, é, era muito e, top, e... era muito ostentação. Eu confesso é, a vocês que... É, é, é... Não tive uma infância de desenhista, não. Eu desenhava muito mal, tentei fazer desenhos, mas o máximo que eu fazia de desenho bonito era o símbolo do caça-fantasma, que eu botava o papel em cima da televisão e fazia o traço por cima. Era o top de desenho que, que eu fazia. <risos> eu desenhava muito Cara, mal.
2: Cara, eu, eu não sei se minha mãe guardou, mas se guardar eu te mando pro... eu te mando, pro, eu mando pro, pro Quarentena lá no Instagram... Mas eu tinha desenho, pra ter ideia, né, eu tinha desenho do Street Fighter, do Ryu, do Ken, a tendo tinha que ter me contratado pra fazer o storyboard dela, eu tinha Ryu, o Ken, eu desenhava os personagens do Street Fighter e os personagens do Mortal Kombat, o pessoal na escola ficava doido, cara, porque eu desenhava, eu sabia desenhar tanto em de preto e branco, sombreado, quanto colorido, mas aí, infelizmente, no passado do tempo, eu fui perdendo a habilidade, né. É,
0: eu... É, assim, só
1: só fazer um, um comentáriozinho, só para situar a galera, essa caixa da Faber-Castell de 48 lápis hoje, em 2020 Sim. o preço mais barato dela é 50 reais e o mais caro chega aos é, 68 reais tá, entre, 40, entre 50 reais e 69 reais é o valor dessa caixa isso em preço de hoje imagina nos anos 80, como que deve ser mais de 100 reais, com certeza
0: não é, hoje você chega Qualquer criança que chegar na lista de compra de material lá e falar, papai, eu quero um lápis de coco, vai olhar ali 60 reais, tá maluco? Ele vai comprar o do lado que custa 4, não vai comprar o de 60 nunca. Né?
1: Hoje a gente entende os nossos pais, né?
0: <risos> é, meu amigo, é como dizia Renato Russo. É, é. Hoje a gente entende. É
1: agora a história mudou, né tipo assim, agora quem tá pagando é você né? aí você Parece... começa a ver as coisas com outro ponto de vista
0: Acho que o jogo virou, meus amigos
1: <risos> vamos
0: para o próximo comercial que marcou a nossa infância e a geração 80 vamos voltar para o banco agora a gente vai falar do banco Bamerindos quem é que não se lembra da poupança Bamerindos de 1990 lembra desse, Ander?
1: Claro que lembro. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança bamerindo continua numa boa. É,
0: meus amigos. É isso aí. Dus, dos, dos. Eu bati palma aqui pra fazer um final. Lembra desse, César?
2: lembra, agora sabe se o Anderson era do, do violoncelo, do, do piano ou se era do, do, do batuque, qual dos anos era?
0: caraca, pois é, eu acho que ele era do violoncelo, porque ele já falou que não fazia aula de piano não, não tinha Antes de entrar no, na questão do Banco Bamerinos, a gente falou de alguns outros comerciais que o, agora o César falou da, do piano e tal, eu lembrei. Outro comercial que a gente falou aqui que também era constante nas aulas de piano, era esse do Banco Nacional. Quero ver você não chorar. Não olha, isso aí era uma música também que todo mundo tinha que aprender a tocar no piano toda a aula de piano, era parece que era matéria obrigatória. Hoje a gente vai aprender a do Danoninho. Aí passou a, a próxima aula é o Banco Nacional. Aí a gente aprendia a tocar. E aí o, o, o César falou, eu lembrei essa musiquinha do Bamerinos. Mas tem um, um negócio legal, isso daí foi uma campanha que começou a ser vinculada em 90 da Poupança Bamerinos, que por sinal também outro banco que já foi pro espaço, acabou, né? E Teve várias versões. Esse comercial, o César, lembrou dessa da galera Aquela Da época do Anderson mesmo, né? que era no meio no Velho Oeste. Aí tinha o cara tocando aquele pianinho de velho oeste, o outro no violoncelo fazendo contrabaixo, né? Ah,
1: e tira... Do ano mudava a versão dos, dos comerciais, era anualmente Que tava.
0: É, ficava mudando, ele foi de 90 a 92, então deve ter tido aí pelo menos uns três, umas três versões de comercial mas é uma musiquinha que ficou na memória de todo mundo e até hoje tem gente que fala essa musiquinha né? virou quase um verbete né? Um, um, um ditado né o tempo passa, o tempo é. voa é virou um provérbio, né? Mas tu lembra? Chegou até banco, a conta nesse banco, Anderson? Só ou só no nacional? Ou nem no nacional?
1: Não, nunca tive banco, conta nesse banco, não. Mas esse bom menino, se eu não me engano, acho que ele foi absorvido pelo Itaú. Não foi eu? Que tô falando besteira? Cara, Porque cara, acho que aqui em Bangu é? tinha um, é, tinha um. um desse, era bem comum, com aquele logo verdão, né, que ele tinha, né é. era um logo verde, escrito Bamerindos com um, um símbolozinho que parecia a, a, uma bandeira, né, do era, Brasil era né, uma, álbum, é, era eram era dois beijos,
0: eram dois beijos com uma borboleta uma virada para cá, um era beijo, dois beijos com um
2: outro. ponto no meio, é,
0: era tipo isso uma, aí. Era uma borboleta, isso <risos> Era o símbolo deles. Aliás, ó, desses, desses comerciais que a gente falou até agora, ó. Guaraná, ainda tá aí. Danoninho, a Danone tá aí. Banco Nacional, já era. Miplastique, já era. Balila, já era. Bomberinos, já foi pro saco também. Faber Castel ainda tá aí, né, até hoje. Referência aí nos materiais escolares né lápis de cor e, afins. e o Bamerinos também foi pro saco patrocinava alguém César Bamerino, tu lembra rapaz
2: eu não lembro não mas ele parecia muito no programa do domingão do Faustão é patrocinava lembra passava, é Olimpíadas do Faustão né? eu não lembro se tinha mais algum
0: nas Olimpíadas
1: isso, e uma informação, fazendo uma, reti uma retificação do que eu falei Na verdade, ele meio que quebrou né, o banco né, em 97 E ele sofreu intervenção da, do Banco Central, banco Central né. É. E parte das agências é, foi incorporada pelo HSBC, na verdade Não pelo Itaú, como ah, eu falo. Foi a HSBC que pegou uma das lojas é, Das, das, das lojas não das
0: agências. Das agências do banco, é. Bamerinos foi-se embora. E tinha uma outra propaganda do Bamerinos também, que não tinha musiquinha, mas também era bem marcante que tinha um, um senhorzinho careca, um gordochinho de bigode. Que sempre o pessoal contava algum pepino de outro banco o cara tinha passado não conseguiu um empréstimo pagou a conta atrasada não conseguiu falar com o gerente não sei o que aí ele contava ah não mas aqui no banerinhos você tem a facilidade tem o um gerente 24 horas tem não um sei o que aí no final do comercial ele mandava
1: é, ele tirava uma onda
0: tirava uma onda e ainda mandava assim ah esse banerinhos isso
1: é né? isso aí, esse comercial também era
0: também era maneira, é um comercial que ficou marcado, porque até hoje eu falo, ah, esse bameirinho dos quando fala de alguma coisa.
2: Era um que tinha o. Ele fumava um charuto. Aí ele tinha bigode e aquele óculos, né?
0: Isso, aí tinha um bigodão. um nariz diferente, é. é, ele tinha um bigodão assim, aí alguém falava alguma pendenga que passou, aí ele falava que com ele não tinha problema, que o Bamerinhos era uma maravilha, ainda mandava Bom, eu... essa. Ah, esse Bamerinhos. Hoje já
2: dia dá problema, né? Porque a geração de saúde é reclamar que o Mouco fumava um charutão.
0: Ah, esses comerciais não tem nada de politicamente correto, né? Não tinha Conar, não tinha nada, não tinha fiscalização. Sim. Dia nada disso, o nego metia o cacete no comercial, fazia o que, quisia, o que queria e ficava por isso mesmo. Bom, vamos passar para o próximo comercial, vamos agora entrar no ramo alimentício, a gente já falou aqui de Guaraná, falou do Danoninho, vamos voltar pro ramo alimentício? Quero lembrar com vocês a propaganda do sorvete corneto. Quem lembra? Anderson ou César lembra mais essa propaganda?
1: Acho que o César lembra melhor, canta é. a música aí César pra gente.
0: Pô, oh, cara, eu não lembro da música. Eu lembro que matava o cara cantando
2: e no final era aquela do corneto,
0: <risos> Era isso mesmo. Era o sorvete corneto que você conhece como conhece hoje, no mesmo formato, aquele sorvete de casquinha, que vinha embalado. E esse sorvete era um sorvete da marca Gelato. Alguém lembra da marca é Gelato? Que... <risos> Sim. Sorvete gelato existe, já foi pro saco também. Aí depois essa marca gelato foi incorporada pela Iopa. Lembra da Iopa?
1: Eu também já. já, Iopa, já, já foi pro saco. Já escorregou foi. e foi pro saco também.
0: Comprada pela Nestlé. Ah, o Nestlé tá aí, né? Até hoje, graças a Deus. vamos a isso. Sorvetes Nestlé. Mas esse comercial era o Dá-me um corneto. <risos> Eu tô crocante. É, é pior cremoso. Ah, agora é todo, mundo, todo, mundo, agora <risos> todo mundo lembrou, viu? Ah, <risos> tá, chega, pelo amor de Deus.
1: Ah, eu, o italiano não tá bom, não sei o resto. Não, tá precisando Quando treinar. É,
0: tá precisando E era um
2: maluco de óculos que atravessava. Era um maluco de quatro olhos que atravessava a corda, né, para chegar a uma italiana bonita que tinha do outro lado, né?
0: Isso, certo. que um comercial também tinha várias versões, todas elas se passavam na Itália. Tinha um que era ele tava na, em Veneza ali naquelas gôndolas, aí ficava pulando de um barquinho para o outro para chegar na menina com sorvete na mão. Aliás, era a menina que tava tomando sorvete, né? Aí ele ia lá, queria falar com ela e tal, e tinha essa também dele atravessando a corda. Então teve várias versões desse comercialzinho também. Um comercial que começou cedo, começou na década de 70 e foi até a década de 80. O mesmo estilo de comercial, com essa mesma musiquinha, até a Gelato acabar e ser incorporada pela Iopa. Não lembro se a Iopa, com os comerciais do Corneto usou a mesma música. Acredito que não, acho que ele deve ter até trocado. Mas até onde a Gelato estava viva... Ela foi com essa musiquinha aí. Olha, mais de 10 anos de comercial, hein?
1: Exatamente. <risos> fez muito sucesso. Essa propaganda era muito legal, tal. E era essa música é difícil, aí, italiana, aí, pra gente
0: é, misturando, tomar o sorvete. Misturando o italiano com o português, fez um, um negócio...
1: E é, depois vai pro italiano.
0: É, o um negócio é uma marca internacional. Que tem outras versões desse comercial em outras línguas aí. Se você quiser procurar no YouTube, você vai achar também... Essa mesma propaganda em várias línguas. Pode procurar em inglês, tem em espanhol, também tem. Cada uma é pior que a outra. A brasileira foi a
2: melhorzinha.
0: Fala, César. É
2: que tava picotando. Aí, Dom, o interessante que era aquele O mil que o Pavarotti cantava, né? É, o Solimio. Aí botaram no Cornautomio, né?
0: É, uma versão de O Solemir. os caras deram uma, uma, uma letra ali safada em cima do Solemir, não sei se pagaram pra usar a música, vale uma pesquisa depois aí pra saber como é que foi isso aí, se teve briga judicial, de repente até por isso que eles pararam de usar a musiquinha, né? Ou será?
2: Pode é, ser. Pode aí, ser, pode dá ser. Tá uma pesquisa aí. É, uma
0: pesquisa depois. Vamos continuar no ramo alimentício, nós vamos falar agora de uma marca que também não existe mais... Acabou. Agora eu não sei dizer para vocês se foi incorporada por um outro fabricante ou simplesmente acabou e acabou, mas que deu bons desdobramentos. A margarina All Day. Alguém lembra da margarina All Day ou pelo menos da musiquinha dela? Lembra, Anderson?
1: Não, ela saiu. O... Ela, eu lembro do comercial, claro, mais um comercial de manteiga famoso daquela época que tinham vários, né? Uhum. Tinha a Doriana, a Clemão, ela entre outras aí. E ela era inspirada na, que, na música O Happy Day, não é? Que era a que tocava durante o comercial, se eu não tô enganado.
0: É, é isso aí, o Happy Day. É. Lembra do Happy Day, César? Oh, oh, Happy Day! Aí vem aquele molequinho
2: cantando e fazendo café pros pais, não é esse Comercial. Exato. E os pais assim, olhando da... da, da, da... Eu queria A música toda eu não lembro. Eu lembro dessa que o moleque ficava dançando e cantando.
0: Não, é isso mesmo, que os pais ficavam escondidos vendo gente. Ah, que isso, que ele era aquele fazendo. moleque
2: até o. Eu acho que era até moleque que é ator da Globo, Wagner Santos Esteban, que depois foi Malhação. Não sei se acho que foi Sandy Júnior ou Malhação, sei lá. Ele é ator da Globo. Um,
0: uma dessas versões foi com ele, mas esse comercial também teve várias versões com várias crianças diferentes. Mas uma delas foi com ele mesmo, Wagner Santos Esteban, é isso mesmo. Mas eu queria é. destacar pra vocês aqui que esse comercial. É,
1: desculpa, o fã dele, né? O César é bem fã, porque ele não lembrou da letra da música, mas lembrou quem era o garoto que fazia né? Porra, a letra da música, que ele... cantava a música, né?
0: O César tinha álbum do Sandy Júnior, cara, por isso que ele lembra.
1: Ah, tá vendo como a gente descobre as coisas? Ele Pô, sempre
0: achei o Júnior mó gato. Sempre achei o Júnior mó gato. Não fala isso perto da minha esposa não, que ela vai, vai dar briga, porque ela também tá é apaixonada por ele, hein?
2: Pô, era maneiro, porque ele entra nas músicas caladas e só de vez em quando que ele dava um refrãozinho. Isso é maneiro, porque o cara entrava calado e saia mudo.
0: É, ele só cantava as partes que ele conhecia da música também. Mas tem, um, tem uma curiosidade. O nome da dupla é Sandy e É, exatamente. Sandy na frente. Uma curiosidade muito boa, como Anderson falou, é, teve vários comerciais de margarina nessa época. A gente está falando aí de 96 para 97, mais ou menos. Mas esses comerciais deram origem a um termo muito usado nos sites de fofoca, que é o casal de propaganda de margarina. Quem é que nunca ouviu uma coluna social aí falando? Né? Foi esse termo surgiu aí que era a família de comercial de margarina, que é aquela família feliz, né, que todo mundo se ama, ninguém chifra ninguém, eu, eu, as crianças tudo tira 10, ninguém tem dívida. Então começou com esses comerciais de margarina dessa época e com esse da All Day, né, que é exato, que, ele, que a criança fazendo café da manhã. Onde já se viu criança fazendo café da manhã? Até hoje a gente não faz café da manhã tem pre, que tem preguiça depois de velho.
1: Mas sabe, sabe para onde que isso se estendeu depois? Para o Facebook, para o Instagram. Você vê muito isso no Facebook e no Instagram.
0: Exatamente. Virou virou, virou um termo aí amplamente usado e um costume, né? De, de a gente querer mostrar uma coisa que não, não é. Que foi para as redes sociais aí na década de. Dois, no ano de 2020, melhor dizendo, né? 2000, quando começou as redes sociais lá com o antigo Orkut, né? Todo mundo No Orkut a gente ainda era feliz e não sabia né? Depois que o negócio começou a ladeira abaixo Exatamente <risos> Aí começou é. a ladeira abaixo Vamos continuar no ramo alimentício Vamos para o próximo produto Agora eu acho que a gente vai entrar No comercial de mais sucesso Já falado no programa de hoje E talvez a campanha publicitária De maior sucesso da história Pode ser até polêmico Isso que eu estou falando Mas na minha consideração em relação ao marketing, irrepreensível e o de maior sucesso. Os Filhotes da Parmalat, 1996. César, vou deixar pra você a musiquinha.
2: Caraca, a música eu não lembro. Eu só lembro do molequinho no final. Tomou!
0: É, isso
2: aí. A música, eu não lembro, eu lembro meu, das, das crianças que tinha girapa, tinha leão, tinha... mas não lembro da música. Eu lembro As do moleque, moleque no final. Tomou?
0: As crianças com roupinha de animal, né? Tomando leite com bigodinho de leite. O elefante é fã de Parmalat. Lá é mesmo. Mesmo. O ah, é. O é
1: de só é fã 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 é o início mesmo. É isso o Eu não lembro a melodia, cara. Não, não mas vou mas seguir é, cantando. É
0: essa daí é uma melodia essa. original, essa música foi composta pro comercial, não foi pro no Solemio que botaram as letras em cima, não foi nada disso. é Valsa de 1870, não foi nada disso. Os caras compuseram essa música pro comercial, que deu muito certo, por sinal, ficou muito boa e até hoje é lembrado. Porque tem até na internet tem desenhos animados que brincam com esse comercial e quem da década de 80 e 90 que não lembra até dos produtos que ficaram associados a esse comercial saiu coleção dos mamíferos para você colecionar, não foi Anderson?
1: Foi uma febre, cara, nos anos 90, que você juntava lá, não sei se era o código de barra da caixa de leite, alguma coisa assim que tinha na caixa de leite, e você juntava uma quantidade, não sei se tinha que botar o valor, que eu não me recordo, tinha que e você pagar um é, você tinha, era, então eram os recortes mais o dinheiro, né? É Que você juntava, pelo trocava pelos bonequinhos lá Representado pelas crianças lá O elefante, o porquinho e tal Isso virou uma febre de colecionismo, né? As pessoas queriam ter a coleção completa e tal
0: É, do, do mesmo naipe do da Coca-Cola, hein, César?
1: É, em detalhe É, é. Mais,
2: ou menos, mais ou menos 17 milhões de mascotes de pelúcia, tá?
1: Caraca é que foi uma das campanhas de maior sucesso, das últimas de maior sucesso, assim, de gerou não só a venda de produtos, mas essas trocas que Do, dos brinquedos, né? dos brindes, né?
0: É exatamente, foi por aí mesmo. Olha, foi muito bonequinho de mamífero na época. Todo mundo queria colecionar e, vi... e o legal disso é que a propaganda vinha embutida em qualquer coisa associado a essa campanha. Porque o bonequinho vinha com a caixinha de leite Parmalat de pelúcia, né? Ele vinha colado no boneco com a caixinha de leite Parmalat. Não tinha nem como você desassociar uma coisa da outra, nem que você quisesse. A musiquinha tava lá. Porque no início da música já falava, o elefante é fã de Parmalat e por aí vai. Essa, e aí, já entrando naquela época de ouro também de quem? Do time do Palmeiras, né? Que era patrocinado pela Parmalat e ganhava tudo. Lembra desse time, César?
2: Lembro, não tem mundial. o oh,
0: quê? De quem? <risos> Palmeiras!
2: Porra, <risos> oh, é. Oh, é? Lembro, pô? Palestra Itália, lembro? É,
0: Veloso, aí, é Bahia, mas... Edmundo, sim essa galera toda daqueles alvos ah, de fiozinho.
1: Só tinha sinistro nessa época aí. Parece time,
0: é. tudo. torcer a Parmalat entrou firme e forte no Brasil aí, botando dinheiro e tudo, propaganda, time futebol. É. Também ganhou bastante. A falta né? mundial. Só não ganhou o mundial, né? fazer o quê? É. é não é para todos, né? É para alguns. É um seleto <risos> tio é um seleto grupo de ganhadores de mundial. Gente, falamos de muitos comerciais com trilhas sonoras e jingles marcantes. Só que a gente não pode deixar de falar também de alguns comerciais também que marcaram essas duas décadas de 80 e 90, mas que não tinham músicas tão famosas assim, mas que também foram muito marcantes. Por exemplo, vamos falar da Calói. Eu já citei aqui do comercial do Banco Nacional que parecia de, de bicicleta, porque vinha o um menino de bicicleta, mas na verdade não tinha nada a ver. E o comercial da Caloi. Lembra, César, como é que era o comercial da Caloi na década de 90?
2: Cara agora 90 é cara nego me vendeu aí nego eu me vendeu de 80
0: é eu quero a minha caloi, era essa era a campanha eu lembro
2: não esqueça a minha calói não, não esqueça a minha calói
0: eu quase esqueci
2: era o trinho trim, o, o acordava o despertador o molequinho acordava não esqueça a minha calói
0: não esqueça a minha calói tinha um, um, um desses comerciais aí Agora eu não lembro se era. É 80 mesmo, eu falei besteira, esquece 90, era 80. Que tinham os atores da Globo que faziam, que estavam comentando, né? Pô, meu filho tá mexendo o saco, querendo a caloi não sei o que, tudo que o cara abria parecia escrito, não esqueça minha caloi E nesse comercial também, <risos> já, já chegando naquela galera do Politicamente Incorreto, tinha um, um, um dos atores que eu não lembro quem era que abriu uma caixa de charuto. E tinha dentro da caixa de charuto <risos> tinha um bilhete, não esqueça minha Caloi. É, o pessoal apelava, tudo que os caras mexiam tinha lá um lembrete, não esqueça a minha caloi. Eu não tive Calói, eu tive uma monarca, gostava muito mais da monarca que da Calói. Esse comercial comigo não colou não, você colou Anderson.
1: Sim, tanto que a minha bicicleta que eu tenho hoje, que eu tive na época quando eu era criança, era Calói, com certeza. É a mesma? E não? o Mar Doido que você. Hã? É a mesma? Até hoje? Não, a, a marca sim, a bicicleta não Claro ah, tá. que não, a você, marca
0: você permaneceu Eu continuo tendo o um
1: modelo é, E o mais doido é Que esse comercial me, me lembrou Que na minha época de infância o, que, o, pre, o presente Melhor que as crianças Podiam ganhar e elas almejavam Era uma bicicleta da Caloi, né? Que era o grande presente De, de Natal, dia das crianças de aniversário Era você ganhar uma bicicleta, né? Pra você andar com seus colegas na rua E hoje não, hoje as é que crianças querem Iphone, Playstation E por aí vai, né
0: Isso, e só ganhava se passasse de ano, né César
2: tinha promessa E tudo de ganhar a Calói Eu não, eu ganhei, assim, de Calói eu não ganhei De promessa de final do ano não, o que eu ganhei foi daqueles Kit Revel, que era pra montagem De avião, tá A Calói que eu tinha era mais antiga até que a do Anderson A Calói que eu tinha era daquelas de A Calói CC É, Guidon é, e Y. Não, cara, não chega, não chega a ser Sei. ceci. Acho que era a prim... A minha devia ser prima da Ceci, que a minha era as cores do arco-íris, cara. Ih, isso é brincadeira. Caramba. Caraca, é, é, era torcinho. aquela que dobrava no meio. Lembra aquela que dobrava no meio? É. é,
1: é. Torcinhos carinhosos a dele. Meu...
2: Não, sério mesmo, cara. <risos> Pena que eu não tenho uma foto dela, cara. Ela tinha as cores do arco-íris, isso é brincadeira,
0: cara. Não, mas eu lembro dessa que dobrava. Ela dobrava no meio do quadro, né?
2: É o não, O problema dois. é que ela não
0: bastava dobrar
2: é lindo, O problema é que meu pai foi tão criativo Que ela não bastava dobrar no meio do quadro ah. Além de dobrar no meio do quadro Era a cor do arco-íris Meu pai era muito joelho
0: <risos> Eu imagino Eu imagino Calói, aí, ficou E cartinha pro Porta da Esperança Todo domingo tinha uma cartinha pedindo Calói, bicicleta
1: <risos> Né? Ah, Me Olha só, eu meu primeiro modelo. Deixa eu falar, tá, gente, fica quieto aí. <risos> o meu primeiro modelo que eu tive foi um Calloy daqueles estilos Cross. Eu não sei se era BMX que falava ah, na sim, época. É,
0: Cross, BMX. BMX, é. BMX mesmo. É, Essa,
1: Cross. Eu tinha um Avinho. Assim, vermelho, meio vinho, assim, para muito bonito, tanto que a minha bicicleta caloi atual é mais ou menos da mesma cor, é aquele tom de vermelho, que era uma cor que eu gostava muito da, da época, que foi a minha primeira bicicleta.
0: É, muito bem, bem BMX depois... que era aquele estilo <risos> mountain bike, né? Que gente, o pessoal depois chamou Isso. de mountain
1: bike. É, e eu tive uma outra também, já adulto já uma desses estilos mais cross tal, point não sei o que que era uma bonitona de marcha grande que eu doei a bicicleta porque eu, eu na época que eu trabalhei na lan house eu tinha uma locadora perto da minha casa e toda vez que eu passo, antes de chegar em casa eu sempre passava lá pra ver as novidades do lançamento e como eu morava muito perto eu deixei a bicicleta na frente da loja quando eu voltei eu tinha a bicicleta lá caraca é porque a locadora era na esquina da minha rua. Uhum. Aí o que, que eu fiz? Quando eu ia de ônibus, voltava de ônibus, eu soltava no ponto que era de frente essa locadora. Aí no caso, nesse dia, eu tinha ido de bicicleta, porque era em Padre Miguel a loja. Aí quando eu voltei, eu parei a bicicleta na frente, fui lá vive, que não tinha nada que me interessar, voltei, passei direto e fui embora. Só lembrei no outro dia quando eu precisei. Aí no outro dia essa, eu tava lá essa esperando. A
2: locadora é aquela que virou. Essa não, locadora foi... é aquela que virou padaria depois?
1: É essa locadora mesmo, ali, é essa mesmo, aí, Esse Velho tipo Oeste. Lá, aí, eu, é, velho oeste, não, mas isso já adulto já, tá, isso já era adulto já, isso foi, já depois de casado quase, foi um pouquinho antes de eu casar, aí, Ei, isso era... era isso mesmo, era isso
0: mesmo, deu mole, né, Pô, brincadeira, depois de velho, grande, Ei. deu mole.
1: Muito mole. É. Eu já tive já na, na minha vida, todas estão é em cinco bikes diferentes. Umas foram deteriorando com o tempo, ou uma foi, foi a que eu doei, eu nunca fui roubado, não. tá e, e, essa, e a última que eu tenho agora, que já tá comigo há bastante tempo.
0: Não, eu nunca eu, gostei. eu nunca gostei de bicicleta, eu caía, caía demais. Eu, tinha, eu tenho labirintite familiar já, de avó, de mãe, então... Pra mim, bicicleta e sempre conta... foi um negócio traumático.
1: É, vou contar a tua curiosidade é. da bicicleta, já que a gente está falando de bicicleta. Eu, eu aprendi a andar depois de muito velho, né? Tipo assim, eu já devia ter na época, uns 10, é, eu já tinha devia ter uns 10 anos, mais ou menos assim. Tipo assim, a galera lá da rua, todo mundo tinha bicicleta. Eu tinha uma bicicleta, que é até essa caloi que eu me referi, que eu ganhei de presente de Natal e ela ficava encostada lá e eu nunca andava, porque ninguém me ensinava eu já era grande, né e ela ficou encostada lá, é, ela ficou encostada, tipo assim, uns dois anos, você imagina, você ganhar um negócio novo, zero e ele ficar dois anos parado lá, esperando pra ser andado aí até que uma vez, a gente tava numa, numa situação assim, que a galera falou, vamos andar de bicicleta vamos andar de bicicleta, não sei o que, aí eu fiquei sozinho, né porque todo mundo tava andando, eu tinha e não andava eu falei assim, não, hoje eu vou andar
0: nela aí eu peguei e saí andando, foi assim que eu aprendi aprendi a andar de bicicleta eu, eu aprendi a andar também <risos> já, já tava velho, mas confesso que até hoje eu não sei andar direito
1: aí eu fui oh. e depois de lá, assim, eu meio que assim, eu gosto muito de andar de bicicleta assim, é um negócio que, não só pelo exercício assim, eu ando para o meu exercício, não, eu ando porque eu gosto, porque foi uma coisa assim que eu posso dizer que eu aprendi sozinho, né? Foi andar é. de bicicleta e a partir dali eu peguei um gosto por aquilo tão grande que eu utilizo até hoje. Eu sempre tive bicicleta. Ah,
0: é um
1: bacana. Você um quer dizer
2: então que você é o Forrest Gump da bicicleta?
1: Mais
0: ou menos. Esse isso é por aí. aí.
1: É. Já muitos, muitos quilômetros de bicicleta, muitos e muitos quilômetros. Nunca fui esportista daquela de bicicleta, né? De fazer corrida essas coisas, mas eu sempre gostei. É
2: muito bom. E à noite meia noite meia noite você desejou feliz ano novo pro Sargento Dan pro Tenente Dan lá
0: <risos> ligou ligou <risos> vamos lá Isso aí. próximo comercial que não tinha música mas também muito marcante foi o comercial do Bombril com o nosso famoso Carlos Moreno o garoto propaganda da Bombril yes. desde 82 <risos> até quase 2010 ele fez comercial da Bombril é muito tempo
1: e o mais o e o mais doido dessa história toda é que ele fez durante esses anos todos, essas décadas todas, né? E as pessoas, acho que é o único comercial que o público lamentou que acabou. Tipo assim, as pessoas, houve um pesar grande quando foi anunciado que ele não seria mais e que esses comerciais iam acabar e tal E houve uma comoção muito grande assim, né, em rede social, na época que estava no começo ali, né Foi muito falado, né, na época, né
0: Oi, bombril mil e uma utilidades. Tudo que você pode imaginar já apareceu. Esse rapaz Carlos Moreno vestido, vestido de mulher, vestido de bicho, vestido de de, de, de extraterrestre. Ele já fez comercial do bombril, tudo um fundo preto. E ele com um pacote de bombril do lado, só isso que era o comercial. E vendeu tanto que até hoje o bombril é a marca número um de palhas de aço no Brasil. Quando você fala em palha de aço, você só lembra de bombril. Outro comercial muito marcante da década de 80 também foi o da Sadia. Esse da Sadia não tinha música, mas tinha o garotinho de olhos vendados passando o dedo e lambendo os presuntos da Sadia. Quem lembra? Lembra desse, César?
2: Lembro. O Anderson deve lembrar também, que ele deve ter comido um desses que foi lambido. O moleque com a venda no olho, aí passava um e aí... Esse não é. Tá querendo me enganar, hein?
1: De jeito
0: nenhum. Ah, esse é sadia! É, o cara só pela lambida ele sabia o sal que vinha no presunto que era o sadia.
2: Bom, ele... esse moleque aí se ele for vivo, ele é o um herói. É, é não né? só
1: por isso. é porque o o aquele o presunto da sadia, quando ele vinha processado antes dele ser cortado na máquina ele tinha um alto relevo escrito sadia no produto, como é. se fosse uma prensa assim, é, em um Szinho. Era o que é que era o que fazia que o garoto identificava na verdade é. era por causa disso é. e as outras marcas não faziam isso né era um diferencial deles né
0: É. aí você achava que ele tava lambendo mas na verdade não Ele estava tateando o s do sadia ele sabia agora eu queria Exato. ver se desse fatiado é. para ele como é que ele ia achar
1: Aí ele não, ia ter que,
0: que do... ver também se fosse da Seara Botava o S de Seara Naquela época não tinha Seara, apareceu depois
1: Pô, que
2: droga
0: é que droga Inviabilizou o comercial Outro comercial já entrando na década de 90 Que é similar ao do Danoninho É o Compre Batom Compre Nossa. Batom ah. Ninguém não lembra desse
1: É Esse, esse aí acho que, eu, acho que foi vetado numa época e acho que esse deu um problema
0: foi esse já Com foi de 92 acho que o Conar já tava em campo já em 92
1: é, na, na verdade o Conar sempre existiu tá? o Conar ele existe aqui no Brasil acho que desde os anos 70 se eu não me é engano mesmo? porque é porque naquela nessa época dos anos 80 não tinha essas coisas de eles ficarem em cima dos comerciais era tudo muito novo era é. o começo de Entendeu? Então, a partir do momento que eles comer os comerciais começaram a ficar mais tendenciosos, vamos assim dizer, mais do que já eram, né? Porque é. o comercial foi feito para vender o produto, mas quando começou a ficar uma forçação de barra muito grande, aí o conar começou a se manifestar. E eu tenho uma curiosidade sobre isso, Fala. que é bem interessante. Eu não sei se você se recorda na época quando saíam comerciais polêmicos. Sendo de cerveja é, De brinquedo De qualquer coisa que, que, que ele, o Conar Se manifestava e fazia com que o, o comercial saia do ar Sabe qual era o dia que eles lançavam Esse comercial? Na
0: sexta-feira <risos>
1: Exato Exatamente, porque o Conar só funcionava de segunda a sexta, aí o que, que eles faziam, vinculavam o comercial a partir de 8 horas da noite, 7 horas de sexta, então ele ficava no maior horário de, de audiência e no final de semana que tá todo, todo mundo estava assistindo TV, né? então ele passava sexta, sábado e domingo, na segunda-feira ele era tirado do ar. Isso. normalmente era assim que funcionava
0: ou então ele é, passava um... já com alguns cortes né uma versão menorzinha sem assim, aquelas ah. partes mais polêmicas
1: isso, isso era quando o Conar fazia alguma restrição específica do porquê que ele estava sendo tirado do ar aí a empresa que não queria perder o comercial que era muito bom que de repente estava tendo uma repercussão boa as pessoas estavam comentando e que eu também nem sei como é que eles mediam isso, eu acredito que o aumento de vendas do produto, porque não tinha internet, não, é, não sei como é que eles faziam para mensurar isso. Aí eles tiravam só a parte polêmica e passavam a versão editada, isso acontecia muito em comerciais de cerveja, de cigarro, essas coisas.
0: É, esses comerciais de produtos que não eram para criança, isso acontecia muito. Agora um produto que também podia ser vinculado com direcionamento infantil era o comercial do Tang. Esse comercial do Tang, o mais icônico que eu me lembro, ele começou a vincular em 95. Tu lembra o do Mordomo? O Jaime, César? O Mordomo Jaime! O menino está com sede! Não temos laranjas!
2: Moleque tem ele provocando o leão e o Jaime perto do leão. <risos>
1: Nutella, esse garoto é
0: Nutrela, isso aí ah, Cara, muito <risos> engraçado Esse comercial, cara, a coroa Chamava o Jaime, tinha que se virar Aí ele, não senhora, temos tenho sabor laranja Aí pegava, botava No copinho, dava aquela misturada, né Naquele pó mortal Que era o Tang, né, quem sobreviveu Ao Tang e ao suco da década de 90 Meu amigo, coronavírus não pega Não adianta que aquele pó que você é. jogava na jarra, com aquele pó que subia, que você inalava aquilo tudo, se não matou ali, meu amigo, não morre mais. É resistente a tudo.
2: Era bom que você jogava na piscina de mil litros, você podia pintar sua casa e o que sobrasse você ainda bebia.
0: Ainda bebia, era muito concentrado, anilina, um corante, um negócio forte, né, que manchava até os copos se bobeasse. Meu Deus, uhum. que década, hein? Mas
1: esse mas desses sucos da vida genérica Kisukus era uma marca também né? era o rival pobre né, do Tang o Tang era que tinha <risos> lembra do quissuco? Ah, hum, ah, tem Kisuko de Kisukus quissuco era o nome da marca era um é. pozinho desse genérico igual esse aí rapaz e é o César, <risos> lá vem ele tem a história, depois de quando se falava fala. não, mas Sim. É, deixa, deixa o César completar aí, eu, 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 eu contar a história Contestado dele,
2: então. O, lá, surto, César, é. o, o Anderson conhece, na época que eu morava num apartamento aqui na Zona Oeste, em Realengo, ali, naquele apartamento, que antes foi muito lá, a gente tinha. Não sei se tu lembra a gente estava com 18 anos na época. Tinha um vizinho lá que o, o apelido dele era Murriana, porque ele tinha uma murrinha e era muquirana, né? Então, ele, ele mudou. Ele mudou para um apartamento no mesmo andar, né? Número 305. Eu morava no 303 e os pais dele moravam no 302. Esse vizinho, o que, que a gente fez? Pô, o cara ia fazer a mudança dele. Aí a galera lá, os amigos, né? A rapaziada lá, né? É, a gente juntou, né? Aí, quem bebia cerveja, cerveja, refrigerante, carne, para fazer um churrasco, né? Beleza. Quando chegou na hora da, da, da mudança do cara, que a gente inaugurou o apartamento, ele teve a cara de pau de aparecer <risos> que suco e sanduíche de mortadela cara, Isso. as história que a gente tinha comprado, <risos> cerveja e refrigerante o Muriano escondeu, tinha feito um happy hour com a família dele toda antes, eles comeram Exatamente. tudo quando os amigos que tu
1: lembra desse moleque Anderson? lembro, eu lembro dessa história assim, César, surreal ele acha que tava... Programa do Chaves, ele né? Deu que suco Moleque, pô...
2: isso, 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 isso gerou. Isso gerou. Isso gerou. Gerou quase briga, porque o maluco que morava no andar de cima, até já faleceu, um amigo nosso, Cláudio. O Cláudio o Claudio, na época treinava boxe chinês, e o Cláudio era forte. Pô, a gente tem que segurar o Cláudio por causa não jantar ele na porrada. Não,
0: mas certíssimo, coberto de razão. Caraca, como é que o cara leva que suco pro churrasco?
1: Não, se tivesse churrasco, nem churrasco ah, teve de a, churrasco Na, na se... verdade, não teve o churrasco Meu Deus. Ele, ele fez uma arrecadação Ele fez uma festa pra família antes <risos> E na festa que seria a
0: festa com todo mundo Ele botou a mortadela e que suco Meu Deus, essa foi demais hein? Essa foi demais, que histórias Bom, vamos lembrar do último comercial do programa de hoje Pra gente encerrar também com chave de ouro eu acho que depois dos filhotes da Parmalat foi o comercial que saiu depois que gerou mais comoção também, assim, que todo mundo ficou, ah, que gracinha, que bonitinho, que não sei o que, que foi o comercial do DDD, de 1998, Se você, jovem, com menos de 30 anos, eu falo, como assim comercial do DDD, o que, que houve, o que, que era isso? Quando começou a privatização das teles, né, das empresas de telefonia, Cada uma ganhou um código diferente para você fazer DDD, que era a ligação para fora da sua cidade, fora do estado. E então, quem foi que criou a DDD? Foi a Embratel, Anderson, que fez esse comercial do DDD?
1: Isso, exatamente. Foi, foi a Embratel que criou, que eram três menininhos, gordinhos, né? assim, Era um D que era vermelho. Outro era amarelo e o outro era o verde. Era uma campanha para divulgar aí toda essa. É para ensinar, na verdade, como é que as pessoas iam, com, é, iam utilizar essa questão do DDD das operadoras, né? Cada uma tinha o seu. E para fazer as ligações e o mar doido de tipo, vocês, começaram fez tanto sucesso que acho que em 2017 ou 18, não lembro o ano é exato. A Embatel trouxe esses três garotos já adultos, né? Uhum. Para refazer uma campanha publicitária e tal. Foi bem legal de tamanho sucesso que fez na época.
0: Fez todo mundo que eram uns um garotos rechonchudinhos, né? Meio gordinhos, três com a roupa de um colan, né? Com um D na, na frente, assim no peito, com uma touquinha de natação colorida. Então todo mundo olhava... Te, é, te mantém
1: na touquinha, assim, sim, muito engraçado. era
0: muito engraçado, eles entravam, oi, eu sou o D, eu sou o D, eu sou o D, aí cada um, somos o DDD, aí começava a contar uma historinha, E cara, era muito engraçado, lembra desse DDD, César?
2: Lembro desse comercial, daquele que eu não lembro agora a fala, e tenho vaga lembrança que era um cara, eu não sei se ele tava tomando um cafezinho ou se ele ia fazer a ligação, que era tipo, eu acho que era cafezinho, que ele tava tipo num bar, não sei se era restaurante, e esses moleques ficavam rodeando, pra onde o cara fugia, eles ficavam dando conselho de como fazer ligação. Nossa,
0: pentelhando o cara, né? <risos> Oh, é. um viramos um é, e depois, não satisfeitos com esse sucesso enorme do DDD, é, eles lançaram um também com um DDI. E depois veio mais é. um, um, um outro garoto também com um I na roupa, tipo um Teletubbies, né? Aquela roupinha deles, e veio o DDI também, mas aí já, já tinha saído. Essa propaganda que o Anderson falou, dele já mais velho, foi em 2017, Anderson. Eles trouxeram de volta os garotos do DDD, os caras já velhos já meio, alguns ainda gordinhos, né?
1: É um deles estava gordinho, outro não, só um deles.
0: É. Foi muito legal para galera recordar isso daí. Hoje ninguém mais faz DDD, ninguém liga para ninguém. Isso. E fare fazendo parênteses Nisso que a gente acabou
1: de falar, o da a Parmalat também fez, né? Ela fez uma versão com aquelas criancinhas. É adultas também, né? Tanto que eles ficam tentando vestir a roupa que eles é. usavam na época, nesse comercial, e tu vê que eles não cabem mais ali, é tudo é. pré-adolescente, é tudo constrangido, falando, caraca. É, o que, 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 que eu tô fazendo, fazendo aqui? <risos> que mito, pô. Você vê o constrangimento deles no comercial Imagina após aquilo, a repercussão que deve ter
0: dado é, A repercussão é. desse da Parmalat não foi muito boa não Depois que eles refizeram Porque assim, justamente tinha perdido a graça né A graça tinha ficado lá atrás com os mamíferos Com os bichinhos de pelúcia Depois quando eles voltaram mais velhos Não teve muita graça é. não Cara, a gente lembrou de muitos comerciais aqui. Muitos comerciais icônicos ficaram de fora. Mas se você que está ouvindo a gente tem alguma sugestão de algum produto, algum jingle, alguma coisa que você lembrou que a gente não falou, manda lá no arroba quarentena podcast, no nosso direct ou na postagem comenta que a gente com certeza vai fazer uma parte 2 disso aqui, vai lembrar de outros, porque é muito comercial é muita coisa, a gente escolheu aqui os que marcaram mais aqui na vida da gente, na memória da gente mas infelizmente muita coisa deve ter ficado de fora, como a gente não falou dos comerciais de cerveja que na década de 90, era uma briga dos comerciais de cerveja, né Anderson? ao ponto de
1: cantores que bebiam uma cerveja específica ser pago para fazer um comercial para beber a outra é. se arrepender e fazer um comercial para outra
0: cerveja também sem citar nomes para é. criar o um mistério dizendo, viu, viu? Que ele, dizendo que voltou quando ele nunca tinha saído na verdade <risos> É, é, meu amigo, a volta dos que não foram. Mas foi Briga muito das bom. Cerveja. Briga das cervejas. Isso aí a gente vai falar mais detalhadamente aí num episódio futuro. Eu gostaria mais uma vez de agradecer a sua audiência, a presença aqui do César Nogueira. Muito obrigado pela sua volta, César. Foi muito bom ter você de volta.
2: Valeu, Dom. Valeu pelo convite aí.
0: A gente, vai fazer outros programas ainda, muitos. A gente tem muito assunto para falar ainda da década de 80 e 90 com a sua participação. Anderson Proença, mais uma vez, muito obrigado pela presença.
1: É um, muitíssimo obrigado aí, a nossa audiência também, aí, que está dando cada vez mais moral aí para o nosso podcast. E também é isso aí, cara, vamos para a próxima aí, muito, tem muito assunto pela frente ainda para a gente abordar aí, tem muita coisa boa por ver.
0: Vamos sim, em tempos de coronavírus não, não vale a pena, sempre vale a pena a gente destacar, gente, fica em casa, escuta o podcast, fica de boa, a gente tem aí ó, vários, já estamos já com mais de 15 programas aí disponíveis para você ouvir, então... Vale a pena você dar uma fuçada aí que tem um tema que você com certeza vai se identificar e vai relembrar e vai ter boas recordações da sua infância, da sua adolescência. E não se esqueça, quarentene-se!